0: Olá, tudo bem? Eu sou o Rodrigo Cruz, terapeuta tarológico, e trago hoje para vocês as reflexões do tarô mitológico para o signo de escorpião, para o mês de dezembro de 2019. Vamos lá, vamos ver quais as reflexões que o tarot nos traz. Bom, aqui é o jogo que eu abri, né? Nesse jogo, a primeira carta foi o Pagem de Paus primeira carta, ela significa a situação atual. Então, na situação atual, é uma pessoa que está ela ela tá no início de uma ideia criativa. Né? Ela tá, ela, 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 é, como, é como se acendeu aquela luzinha. Né? A pessoa está vislumbrando uma possibilidade de seguir um novo caminho. Mas é uma coisa ainda muito incipiente, ela não sabe ainda onde é que vai dar isso. Tanto que é um foguinho pequenininho assim, que ainda está aquela chamazinha ainda meio cambaleante, né? Então é, é como se a pessoa quisesse, tivesse a ideia, né? quisesse fazer alguma coisa nova, né? uma, uma ideia criativa, e ainda, mas isso ainda está muito no primórdio, ainda a pessoa ainda não está. A pessoa ainda precisa alimentar mais essa, essa, esse foguinho aí para que essa ideia possa de se desenvolver. Né? E aí quando a gente vai aqui para a segunda carta que saiu, que é o que, que pode bloquear a situação, nesse caso aqui o que, que pode é, impedir essa ideia, né? essa, essa, essa primeiro vislumbre assim, de se desenvolver, né? Aí saiu o Cinco de Ouros. O Cinco de Ouros é uma carta relacionada à perda. É onde aqui está Dédalo, saindo pela porta dos fundos de Atena, né? deixando para trás o, o, a oficina dele, né? e seguindo aí um novo caminho. Então, assim, talvez o medo de uma, de uma perda... Né? É... Pode, ser, pode até ser uma perda financeira, que a pessoa pode... Esse, esse medo aí de... que está um foguinho ali, está uma ideia embrionária ali nascendo, mas aí às vezes a pessoa tem medo que não vai dar certo, tem medo que pode perder alguma coisa, pode vir a, a, o negócio, pode não frutificar. Então esse, esse medo aí vai paralisando, não deixa ela dar sequência e não deixa ela, ela ela alimentar aquela chama né que apareceu com essa ideia e aí quando a gente vai agora aqui para a terceira carta que é o que mostra assim é a carta cabeça né o que está pairando sobre a situação é a, é a carta aqui que ela ela é o que está pairando aí sobre o jogo todo né sobre essa situação aqui dessa ideia aí nova aí veio uma carta que tem uma certa... uma carta nostálgica, né? Que tem uma nostalgia, né? Que tá a psique lá, sentada no rochedo. Ela já conheceu lá quem era lá o marido, Eros, né? E agora vai iniciar aí a jornada dela. Nesse caso aqui, dessa abertura, mostra uma, uma nostalgia em relação ao passado como se fosse uma coisa assim. Essa, essa ideia que veio, esse foguinho, essa coisa aí inicial, né, que despertou na consciência, pode ser até uma coisa que a pessoa já fazia lá atrás, entendeu mas fazia ainda meio que como hobby, sabe? Era uma coisa que não era ainda uma coisa que você... não, não chegou a se desenvolver essa ideia para aplicar né, seriamente, né, aplicar na vida, na realidade, na vida concreta. Era uma coisa que, às vezes, a pessoa fazia lá atrás, de uma brincadeira de, de, de hobby, uma coisa legal que ela gostava de fazer. Ela até poderia ter, ter seguido por esse caminho, desenvolver essa habilidade. aí E aí, por conta, né, a gente vive numa sociedade que quem impera é a mente, né, a mente racional, né? Então, se a pessoa quer fazer alguma coisa que está fora do padrão, que a sociedade aceita, né, do que a sociedade acredita que deva ser, aí a pessoa já é bombardeada e ela acaba que ah, deixa isso aí para lá, apaga o fogo, o fogo começou a nascer, ela apaga ele, apaga ele, e aí vai fazer uma coisa que às vezes não lhe traz muito significado, lhe traz muita satisfação. Então, essa carta ela mostra isso, que talvez essa ideia, esse foguinho aí inicial, possa ser alguma coisa até que a pessoa já fez, já trabalhou, já, já, já experienciou. Essa ideia pode não ser uma coisa nova para ela, mas nunca foi encarada como uma coisa séria, né? Ou como uma coisa que tomasse o tempo dela, que ela dedicasse realmente energia naquilo ali. E muitas vezes por conta dessas coisas, as pessoas... Né? Falar ah, isso aí não vai dar nada, entendeu? Aquela pessoa que quer ser pintor, aí ah, que pintor o quê? Vai morrer de fome? Você tem que ser médico, engenheiro, advogado ou funcionário público. Entendeu? E a pessoa abandona aquela coisa lá de trás e acaba que vai por um caminho que, na verdade, só foi por conta dessas conveniências sociais. E aí vamos aqui para a carta número 4, que é a carta, que é a base da questão, né? É que está aqui embaixo. E aí, olha que interessante: aí saiu a carta Seis de Espadas, que também é uma carta nostálgica, que também é uma carta reflexiva. E aí mostra que, assim, o fato dessa, dessa ideia inicial, desse caminho aí que está se abrindo, só o fato dessa ideia ter emergido na consciência da pessoa, ela pode ter emergido por conta de uma autorreflexão. Entendeu? De repente, a pessoa já iniciou um caminho de autoconhecimento, né? ela já procurou identificar os padrões internos de comportamento que ela tem, e aí, por conta desse caminho que ela já começou a trilhar, ela, ela deixou aí aqui para trás ó, um, uma certa turbulência, né? aquela coisa que você não sabe para onde ir, né? Ou a, as nuvens aqui estão meio carregadas, né? Mas está indo em direção à cidade. Aqui é a gente mostra Orestes quando ele vai é, cumprir lá o destino dele, né? Cumprir a missão dele. Né? Ele está consciente de qual é a missão dele, qual é o destino e ele vai lá cumprir. Então é uma carta que mostra que assim o que está na base dessa questão é que assim é provavelmente uma pessoa que já iniciou um caminho de autoconhecimento. Ela já percebeu que precisa mudar determinados padrões internos para conseguir ter uma vida com mais significado, com mais alegria, com mais felicidade. Ela de repente já começou nesse trabalho, né? Mas ainda o, você viu, o Oreste ainda está chegando no destino dele. Ele está no início da aventura, ou seja, ainda está o foguinho ali ainda está embrionário ainda, entendeu? Ainda não é, a partir de todas as, as reflexões que a pessoa fez ainda não se chegou no momento de, de, dessa ideia ser, ter sido concretizada, né? ainda está ainda meio, meio nesse início, está lá no meio do mar ainda, já está avistando lá o porto, mas ainda está chegando. Então ela mostra que, que a pessoa já fez uma certa reflexão e já vislumbra aí uma, uma outra situação para frente. E aí, quando a gente vai aqui para para a carta número 5... que seriam as influências do passado... Né? e seria o que, o que aquilo do passado... que deve ser, deve ser descartado... Né? essa carta aqui dentro dessa abertura... ela mostra justamente essa questão... de você é, ter uma ideia lá atrás... Né? ter uma habilidade... uma coisa que você gosta de fazer... e aí às vezes uma pessoa, o, o, o pai, ou mãe, né? Porque essa carta aqui, ela tá ligada, ela, ela mostra um, um encerramento, né? Ele fez lá, o cumpriu a missão dele, né? Fez o que ele tinha que fazer, né? E era uma, uma atitude relacionada aí à família, né? A questão lá com o pai e com a mãe dele. E aí, é, na verdade, ele... Na verdade, era o pai e a madrasta, né? e aí ele, ele teria que, que, nesse caso, analisar, depois que ele já fez, a, já tomou lá a atitude que ele tinha que tomar, cumpriu lá o destino dele, ainda tem uma questão ainda de, de, de culpa em relação ao passado, entendeu de ter feito aquilo. Então, assim, essa carta mostra que tem alguma pessoa aí, de repente da família, né, que talvez desencorajou a pessoa a seguir esse caminho que ela queria seguir. De repente esse caminho lá atrás que ele fazia como uma brincadeira e tal, então de repente essa pessoa desencorajou ele de seguir por esse caminho. E aí a, aí hoje tem até um certo ressentimento porque, né, não, não por não ter seguido o caminho por conta de uma influência externa, né? ou de pai, ou de mãe, de repente algum familiar, hoje a pessoa já vislumbra né? retomar aquele caminho, mas precisa ainda perdoar, precisa resolver essa questão lá de trás de quem quer que possa ter tirado ela do caminho, quem quer que possa ter desestimulado. Ah, eu queria fazer tal coisa, mas a minha mãe não deixou fazer... Minha mãe me proibiu de fazer... O meu pai me proibiu de fazer... Então assim... É, 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 tem uma questão aí envolvendo o perdão... De assim, perdoar a pessoa que possa... Não ter estimulado aí o foguinho lá atrás... Aí o foguinho está voltando agora... Porque a pessoa já entrou numa jornada de autoconhecimento... Ela, aqui, ó, ela, já, ela já assumiu aqui esse autoconhecimento... Ó, ela já assumiu aqui no sete de Espadas... E aí esse foguinho voltou, mas tem que perdoá-la a pessoa do passado, entendeu que possa ter desestimulado, né? e aí ela não seguiu o caminho, mas de repente até foi bom, de repente aquela época é, não teria muito, de repente não era a hora ainda dela seguir, de repente se a pessoa analisar as experiências que ela teve depois, é que permitiram que ela chegasse no ponto que ela está hoje e é um ponto onde está mais com, equilibrado no sentido de, de ver um caminho para seguir e se ela não tivesse dessas experiências de repente ela não estaria nessa situação hoje que tem, as pessoas geralmente estão muito perdidas né estão muito assim sem propósito sem sem algo para se agarrar sem saber o que está fazendo aqui né então essa pessoa já sabe ela já tem um certo um certo norte mas precisa perdoar quem quer que tenha tirado ela desse caminho lá atrás, porque tirou por conta das questões da pessoa. Né? Às vezes a pessoa não quer se separar, às vezes a pessoa quer escolher um caminho que vai ter que sair de casa, e a pessoa não quer deixar ela sair de casa, mãe ou pai, aí, né? segura. Mas precisa perdoar isso para poder seguir adiante. E se perdoar, entendeu? É, é, essas questões. O que, que a gente vê aqui na, na carta do, da influência do futuro? E é aqui o rei de copas. O, o rei de copas é Orfeu. É o... Desculpa. Ele é o sacerdote. Né? Ele é aquele que orienta as pessoas, né? que guia. Né? O, o terapeuta, o psicólogo. Né? É aquele, mas ele é o curador ferido, né? porque ele perdeu a mulher dele, Eurídice, né? a mulher morreu, ele conseguiu é, ir até o Hades para buscar, né? o submundo para poder buscar essa mulher dele, e aí ele tinha uma ordem expressa de Hades, que se ele, ele, ele ia seguindo em direção à saída do submundo, e a Eurídice tinha que ir atrás dele, tinha que os dois seguindo ali. Se ele, por algum motivo ele olhasse para trás ou seja, ele duvidasse Eurídice iria desaparecer e aí no final das contas quando chega quase na saída lá do, do, do Hades ele olha para trás ele não confia e aí Eurídice se vai e aí quando ele sai do Hades ele se inicia lá nos mistérios de Eleusis, e aí ele passa a ser um, um guia o né, um orientador então mostra assim que provavelmente esse foguinho aí que apareceu está dentro de uma missão de cura, de orientação. Até porque essa carta aqui, ó do Seis de Espadas, ela tem muito a ver com isso também. É aquele cara que refletiu, que analisou e que ele acaba indo por um caminho onde ele quer ajudar outras pessoas a ter essa clareza mental que ele tem hoje. Né? Aí é o, é, o, é o trabalho terapêutico. É uma pessoa que provavelmente se interessa por isso. Né? E aí, vê que na influência aqui do futuro, foi a carta 6, saiu o rei de copas, que é Orfeu, que é quem, quem realiza esse trabalho. Só que aí tem que vir uma questão. Porque Orfeu, ele, pelo fato de ele ter passado o que ele passou, né? essa carta mostra uma característica meio controladora, entendeu? É aquela pessoa que, assim, eu queria fazer uma coisa, aí meu pai e minha mãe não deixaram eu fazer, aí agora eu sou uma pessoa independente, que eu não dependo de ninguém, entendeu? Tudo tem que estar aqui sob meu controle, porque assim, quando eu dependia de alguém lá atrás, a pessoa não deixou eu sair de casa, não deixou eu fazer o que eu queria fazer, e aí me frustrou. E agora... Eu, eu sou independente, sou adulto, então eu sou a dona da situação aqui, eu controlo tudo e ninguém vai, vai interferir. Então, é, essa carta ela mostra que tem um caminho de cura pela frente, um caminho de sacerdote, o um caminho de guia, de orientador, mas que precisa deixar de lado essa coisa de controlar, do controle... E aí, esse controle, que né? a pessoa sabe que é muito controladora, né? esse controle, como é que vai desfazer esse controle? Aí que é o, que é o barato de você trabalhar com, com um tarô para esclarecer questões do inconsciente. A questão lá de trás de perdoar, quem é que não tenha estimulado você a fazer, a seguir esse caminho, que agora está aparecendo de novo, o fato de perdoar ele. E se reconciliar, isso fará com que esse comportamento de, de controlar as pessoas, de querer controlar tudo, ter é tudo sob controle. Se sai uma coisa do jeito que a pessoa não quer, a pessoa já se chateia, já baixa a energia, entendeu? Então, o fato de não ter mais essa coisa de controlar, ela está intimamente ligada a esse perdão dessa pessoa lá de trás, por quê? Porque foi o que a pessoa fez lá atrás. Que fez existir esse comportamento de controle. Então isso é uma coisa que você deve observar aí é, nessa dentro dessa reflexão. Bom, vamos seguir adiante. Agora chegamos aqui na carta 7, E é o oito de espadas, né? E ela é uma extensão aqui, ela se comunica aqui com a com a, desculpa, ela se comunica aqui com a carta 1, que é a, a situação, e ela mostra o seguinte, tem realmente essa situação de, de, de uma nova ideia, de um novo caminho aí que está florescendo, mas aqui volta na tecla, você vê, ele permanece no mesmo naipe, ele bate na tecla de novo, tem que resolver essa questão aqui do passado, tem que perdoar lá quem é que tenha tirado você desse caminho. Aqui ele já não, ele não quer. Você vê que aqui ó, ele está... Deixa eu chegar minha Aqui ó. aqui está meio... Está tá, tá negando, está fazendo assim com a mão. Ó. Ele não quer. Ele não quer ver aquela questão. está as três fúrias elas estão aqui também. Ó. Olha elas aqui. ó Olha elas aqui. E elas aqui. Você vê, a pessoa não quer não quer não se dispõe a se reconciliar, a perdoar, entendeu? Mas é inevitável, isso, isso vai acontecer de uma forma ou de outra. Não, não vai ter como fugir disso, não, sabe? É, precisa fazer isso. Porque a pessoa lá atrás que não deixou pessoa, você seguir esse caminho. Ela não deixou, às vezes, até por, por não querer ficar longe de você, entendeu? Até por, por não querer ficar sem a sua companhia. Então, por isso que ela, que ela não deixou. E, às vezes, se você tivesse saído, se a pessoa tivesse ficado sozinha, a vida dela poderia ter sido muito pior, depois de ter ido por um caminho muito ruim, que depois ia te dar um ressentimento lá na frente, porque você resolveu seguir o seu caminho, deixou a pessoa para trás e deu problema lá com a pessoa, porque não tinha você perto. Entendeu? Então deixe isso pra lá, perdoa, entendeu? Segue a vida em frente, que, que, assim, que o, o caminho está se abrindo, né? E aí, se seguir a vida em frente, porque o caminho está se abrindo, olha o que, que sai aqui na carta número 8, que é a carta onde mostra o, o, o que a pessoa está atraindo, né? qual é o, o ambiente aí. E nessa carta sai lá a estrela. Que é a carta onde tem Pandora, né? Que ela abriu lá a caixa, que ela não deveria abrir, mas ela abriu, e nisso todos os males se espalharam e a estrela da esperança surgiu. Ou seja, que mostra assim: se abrir a caixa, se resolver essa questão aqui, ó, que está lá no inconsciente, que estão lá, está motivando aí até o fato de ser meio controlador, né? Até voltando aqui no Rei de Copas você vê que ele, ele não encosta na água. Ele está aqui tão tá um degrauzinho, ó. Ele não deixa eu aumentar um pouquinho. Ó, ele não encosta na água e ele não, não, não Ele coloca a taça assim para o lado. Ó. Se você for ver a carta da rainha de copas, depois você procura aí, tarô mitológico rainha de copas. A de Copa, ela já está com pés dentro da água ela está olhando para dentro da taça. Ou seja, é uma pessoa que aceita olhar para dentro, olhar para as questões internas. E aqui ele está meio que ó, não, não, não quer olhar, entendeu? Aquele negócio lá de trás machucou, né? deu um trauma, né? deu uma ferida, que ele não quer, não quer olhar para aquilo mas. E aí, pelo fato de... Tem acontecido aquilo, de repente a pessoa se encaminhou por esse caminho mais aí de, de orientador, né? mas é uma coisa que tem que ser resolvida ainda, está ainda em aberto. E aí quando a gente vai aqui para a carta número 9, que é esperanças e temores, né? olha quem sai, sai o hierofonte, que é Kyrum. O que, que ela quer dizer aqui nesse, nesse, nessa posição aqui, nessa abertura? Que está se abrindo também, a partir desse caminho aí da chamazinha aqui, ó, começou, está se abrindo um caminho de conhecimento, onde a pessoa vai entrar aqui como já tem a tranquilidade aqui, ó, a base da questão, é alguém que né, já clarificou as coisas, já pela mente ela... Ela conseguiu ter uma harmonização, né? fez um trabalho de autoconhecimento. Mas aqui ele mostra que esse conhecimento vai se expandir, ou seja, a pessoa vai entrar aí numa nova filosofia de vida, novas crenças, nova visão de mundo. Né? Isso aí vem, a esperança. Mas o temor... Ainda é, é, a, é a coisa aí do, do, desse controle também. É a coisa assim de que se você tiver conhecimento, você vai ter que rever coisas lá do passado. Porque se agora, você antes não sabia que era errado, ou não sabia que tinha que perdoar a pessoa lá de trás, agora sabe que tem que perdoar. E aí a pessoa às vezes não quer, entendeu lá? coisa foi traumática de um jeito que ela não quer perdoar mas assim esse é o um temor né o conhecimento do que precisa ser feito né como a pessoa está em busca do conhecimento essa esse conhecimento leve ela a fazer coisas que ela está meio que negando aqui ó aqui ó está meio que tirando com a mão assim ó. não quero ver mas assim é precisa ver né? precisa se reconciliar é, a gente não pode ter desafeto, inimigos, entendeu? não adianta. A gente tem que estar em harmonia com todo mundo, da melhor forma possível. Então mostra que dentro dessa esperança que saiu aqui na carta 8, tem o caminho do conhecimento, ou seja, vai se um caminho de conhecimento, de autoconhecimento que provavelmente a pessoa já começou e vai ter um aprofundamento mas precisa resolver essa questão. E aí, a última carta aqui que saiu, né? a carta 10, que é o resultado, né? se, se for seguida essa orientação que o Tarot está trazendo aqui, essa reflexão de se, ver, essa, de se estimular essa ideia inicial que está no foguinho, essa coisa que a pessoa já fazia lá atrás e tal, estimular isso, trazer para o material, concretizar isso, isso aí acontecendo, você vê, o, o, a perspectiva é positiva, porque a gente vê aqui o cavaleiro de paus, que ele vem logo em seguida do, do pajém de paus, ou seja, esse foguinho aí, ele aumentou, a chama dele aumentou, ou seja, o negócio se abriu, o negócio já se desenvolveu, a ideia já, a coisa assim, muito embrionária, ainda já está abrindo mais, ainda não é a coisa concreta né, em si, mas está tá ficando mais claro, assim, vai ficar mais claro esse, essa ideia, como é que vai desenvolver essa habilidade de repente lá de trás. Está né? ficando uma coisa mais clara. E aí só tem que ter o cuidado seguinte, que essa carta ela mostra Bellerofonte, Beleirofonte, né? que ele ganhou o, o cavalo lá do Pegasus né? para poder matar a Quimera. E aí ele conseguiu matar a quimera, que era um monstro, né? Ele conseguiu fazer isso. E aí ele, por arrogância, ele achou que poderia subir até o Olimpo onde estavam os deuses. Então ele já que ele estava com o pegas o cavalo alado, né? falou assim, pô, então é aquela coisa assim, de se você inicia um trabalho de guia, de orientação, é lógico que assim, as pessoas que você orienta, as pessoas que você ajuda, elas ficam gratas. Só que isso não pode ser, ser, ser uma. uma... Esse, esse acontecimento não pode ser uma coisa que vai te dar uma, a famosa inflação de ego, entendeu? A pessoa vai ficar arrogante, como diz assim: não, olha o que eu fiz, olha a capacidade que eu tenho, olha as pessoas que eu ajudei. Entendeu? Eu sou, eu sou o bambambam -bam -bam da história, porque Belerofonte foi arrogante. Né? Ele, ele cumpriu a missão que deram para ele, né? teve reconhecimento, teve resultado, mas ele também era, é, ficou meio orgulhoso. Entendeu? Então é, é, é ver que resolveu a questão lá de trás, do perdão lá, com o familiar e tal, é resolvi. E aí o, o foguinho vai aumentar. A ideia vai, vai se expandir, a coisa vai começar a se desenvolver. Aí, cuidado para que nesse desenvolvimento já deve começar a atender, ajudar algumas pessoas dentro do trabalho que vai fazer. As pessoas vão reconhecer né, como um trabalho positivo, legal, mas tem que ficar de olho para não deixar subir a cabeça, não botar o salto alto, né? porque senão acontece igual o merofonte que tomou... Um, um raio de Zeus e, e morreu. Né? Então, essa é a reflexão né, do tarô mitológico para o mês de dezembro, para quem é do signo de Escorpião. Esse trabalho, é, 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 essa metodologia de abertura do tarô, deixa eu só aqui aumentar aqui o vídeo, colocar aqui para o meio, para poder explicar. Pronto. Então, essa met... deixa eu baixar um pouquinho. Então, essa metodologia de se usar o tarô é o que eu faço dentro da terapia de autoconhecimento que eu desenvolvi, chamada terapia tarológica, que é onde a gente utiliza o conhecimento, utiliza o simbolismo do tarô como ferramenta de análise. Porque é aquela questão. Muitas vezes a gente sabe o que deve fazer e não faz. E aí não sabe por que, que não faz. Né? Não é falta mais de conhecimento. A pessoa sabe qual é o caminho que tem que seguir, mas não segue. E ela não segue justamente por conta de determinados padrões que ainda estão inconscientes, né? que ainda precisam ser resolvidos. Então dentro dessa metodologia que eu desenvolvi, eu utilizo o tarô para trazer essas questões que precisam ser conscientizadas que já estão disponíveis para ser conscientizadas, justamente para que as pessoas consigam alcançar aquilo que elas desejam, entendeu? O, o exemplo de desse, desses jogos aqui, né, dessas reflexões para os signos. Se tem alguma 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 questão na vida da pessoa que está se abrindo, que está se desenvolvendo, e ela tem que perdoar alguém lá de trás. Né? isso é uma questão que já está disponível para subir para o consciente né? para se trabalhar porque se ela não perdoa ela de repente continua com um padrão de comportamento que é aquilo que ela não gostaria de ter aquilo que ela já sabe que deveria mudar que deveria ser diferente mas não é diferente por quê? porque ainda não conscientizou que a causa está lá atrás na questão de perdão que precisa ser resolvida então, dentro desse, desse espírito, né, dentro dessa proposta, eu desenvolvi essa terapia de autoconhecimento que funciona da seguinte forma. São atendimentos semanais, uma vez por semana, via Skype, né, pela internet, onde eu disponibilizo as cartas de tarot, a gente abre um, um jogo na hora e aquele jogo vai trazer uma reflexão sobre uma questão da vida da pessoa que precisa ser conscientizada e resolvida. E aí, nas questões seguintes, das próximas semanas, a gente vai desenvolvendo essa questão que o Tarot trouxe para chegar num caminho de solução, para a pessoa conseguir conscientizar aquilo, conseguir elaborar aquela questão e seguir em frente, né? porque é muito angustiante você, às vezes, estudar... É, adquirir conhecimento e ver que aquilo na prática não, não, não se aplica. Né? Aquela coisa não, não faz parte do seu cotidiano, né? fica naquela. Sei que não deveria fazer isso, mas eu fiz. Então, esse trabalho é justamente para isso. Não é, isso é uma coisa que tem que ficar muito importante, né? tem que ficar bem claro, porque gera uma confusão ainda. Esse trabalho não é uma consulta de tarô, que a consulta de tarô ela já tem um outro objetivo. Né? Quem quem faz quem utiliza o tarot para fazer essas consultas né que as pessoas vão lá às vezes uma vez a cada seis meses aí dá uma olhada geral lá na vida da pessoa e tal né aspecto financeiro, trabalho, relacionamento, família etc. eu não utilizo o tarot dentro dessa metodologia eu, eu utilizo ele dentro de um trabalho de autoconhecimento que é voltado para aquelas pessoas que já perceberam que para ser feliz, o mundo não precisa mudar. As pessoas não precisam mudar. É a gente que precisa observar os padrões internos que nós temos, né? para poder ressignificá-los, conscientizá-los, e aí sim, é, ter aquela mudança efetiva e ter a vida que a gente quer ter. Ter aquele comportamento que a gente quer ter. E a gente só não tem porque tem coisas ainda que estão inconscientes. Então, esse é um trabalho que Busca o autoconhecimento né, de quem está fazendo atendimento. Não é uma coisa que se vai abrir o tarô em toda a sessão. A gente abre na primeira sessão aquela questão que aparece ali. A gente vai desenvolvendo a questão nas outras sessões, sem a necessidade de se recorrer ao tarô, conversando, elaborando, analisando, vendo as crenças que estão relacionadas, vendo qual é a visão de mundo que a pessoa tem, que está bloqueando esse tipo de coisa. Né? Quando tem necessidade, a gente abre o tarot de novo para resolver tá, dentro desse trabalho, mas é uma, uma proposta exclusivamente terapêutica de autoconhecimento. E quem tiver interesse em participar do trabalho, é só mandar um e-mail para mim, para o Pensar Diferente, esse diferente é com dois Fs, Pensardiferente.gmail.com você manda lá no título Terapia Tarológica e no corpo do e-mail você pode colocar o seu nome e a sua data de nascimento. E aí eu entro em contato contigo para a gente conversar e poder iniciar o trabalho, tá certo? Que é um trabalho muito legal, que dá muito resultado. Se a pessoa estiver disposta a seguir as orientações que são colocadas, pelo tarot, né, que vem pela abertura do jogo, se a pessoa está disposta a seguir aquilo ali, os resultados são maravilhosos, sabe? A pessoa consegue é, desmontar padrões, né, que já perduram durante muitos anos e a pessoa ainda não conseguiu chegar ali ao cerne da questão e dentro dessa terapia, né, que uma sessão por semana normalmente é de uma hora por sessão, né? a pessoa consegue descobrir esses padrões, equacioná-los, para poder seguir uma vida mais tranquila, mais estável, né? sem tantos altos e baixos. Tá certo? Meu nome é Rodrigo Cruz, sou terapeuta tarológico e eu vejo você no nosso próximo encontro. Obrigado.